0: Le 5 novembre, je vote pour ma ville. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca
3: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Anna Villandré et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Monsanto Papers avec Adeline Divoux. Bonjour Adeline. Salut Anna. Notre spécialiste en géopolitique, Johan Kokyo, nous parlera des stigmas que subissent les soldats américains ayant participé à la guerre du Vietnam. Salut Johan. Salut. Adeline, notre correspondante du journal international, nous présentera un personnage haut en couleur et très important, Pakistan Girl. Thomas Pouillot nous parle de problèmes de loups en France. Bonjour Thomas. Bonjour. Sandrine Accoulon nous parlera de la famine et de la guerre au Soudan du Sud. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors pour terminer, nous parlerons des initiatives mises en place sur les réseaux sociaux pour dénoncer le harcèlement de rue, un phénomène qui sévit un peu partout sur la planète. C'est tout de suite sur Le Monde en Marge. Bienvenue à tous. Adeline, aujourd'hui, tu nous parles des Monsanto
1: Papers et oui encore une affaire en papers qui s'ajoute au tableau des affaires papers si le nom de Monsanto ne vous dit rien c'est une entreprise américaine spécialisée dans les biotechnologies agricoles l'agrochimie donc et c'est le journal Le Monde qui a révélé l'affaire des Monsanto Papers suite à l'interception des courriels piratés qui donnent de nombreuses informations dont celle d'une grave forme de fraude scientifique appelée ghost writing littéralement écriture fantôme et c'est du lourd, du lourd pardon. les propres employés de l'entreprise ont rédigé des études qu'ils ont ensuite fait signé par des scientifiques qui, eux, n'ont pas de lien avec l'entreprise. Le but, vous comprenez bien, c'est de donner plus de crédibilité et de prestige aux publications et ainsi, bien sûr, influencer l'opinion publique sur la qualité des produits de la firme. Inutile de préciser que ces scientifiques ont bien entendu été rémunérés par Monsanto pour faire ça, vous vous en doutiez. Ce sont donc une quinzaine d'experts, tous issus du cabinet de consultants Intertech qui ont rédigé des synthèses sur le lien entre le glyphosate et le cancer. En tout, cinq articles parus en septembre 2016 dans la revue Critical Review une toxicologie et qui arrivent tous au même constat comme par hasard, le glyphosate n'est pas cancérigène. Et c'est le, le... le journal Le Monde ajoute même dans ses révélations que certains salariés du groupe Monsanto ont carrément écrit la quasi-intégralité d'un article scientifique de Henry Miller, paru dans le magazine américain Forbes. Pour préciser, Monsanto a contacté ce scientifique pour qu'il contredise les travaux du Centre International de Recherche sur le Cancer qui stipule que le glyphosate est un cancérigène probable pour l'homme. Et ça, vous en doutez, pour Monsanto, ça ne fait pas de la bonne publicité. Alors un jour, ils sont et si on s'en foutait des dangers et qu'on continuait quand même à se faire du fric Ouais c'est cru et très schématique dit comme ça mais c'est exactement ce qui s'est passé. Bon bien sûr le magazine Forbes a effacé les traces de cet article mais aussi l'ensemble des chroniques signées par Henry Miller dès que le scandale est sorti pour des raisons de conflit d'intérêts. Mais c'est quoi exactement le glyphosate et pourquoi on en parle maintenant Alors le glyphosate, c'est juste le pesticide le plus utilisé au monde, donc pas de panique. Hein. On le retrouve <rire> dans le désherbant Roundup, vendu par Monsanto depuis 1974, donc ça fait longtemps. Hein. Et on peut dire que la firme a reçu beaucoup de plaintes, plus de 3000 aux Etats-Unis par exemple. Et du côté de la France, il y a une famille qui a aussi porté plainte accusant Monsanto d'être responsable du handicap de leur fils, Théo, âgé de 10 ans, à cause d'une exposition au glyphosate de la mère pendant sa grossesse sa grossesse, pardon. En fait, elle a utilisé un désherbant générique du Roundup, pensant que c'était pas un pesticide. Et à ce moment-là, elle savait pas non plus qu'elle était enceinte, puisque ça faisait seulement trois ou quatre semaines. Et un an après la naissance de Théo, elle a fait le rapprochement entre ce produit et les problèmes de son fils. À savoir que Théo est invalide à plus de 80%, puisqu'il est né avec deux malformations. Donc, pour commencer, une atrésie de l'œsophage. Donc, pour expliquer ce terme un peu barbare, le tuyau qui relie normalement le larynx à l'estomac, eh bien, chez Théo, ça relie l'estomac au poumon. Oui, c'est assez. Rare. Euh, et donc l'autre forme, l'autre malformation, pardon, c'est une trachéotomie un trou dans la gorge, comme le Théo l'appelle. Du coup, pas possible pour l'enfant d'avoir de l'eau à proximité de cet orifice, au risque de se noyer. Donc, pas de bain, pas de douche et aucune autre activité aquatique. Imaginez un peu la vie du gamin. Et donc, euh, ses parents ont lancé une action en justice contre Monsanto pour que l'entreprise reconnaisse le préjudice de Théo, mais aussi pour que le Roundup ne soit plus du tout commercialisé. Et cette famille a décidé de médiatiser son histoire pour que cela ne se reproduise plus et que l'opinion publique prenne conscience des dangers de ce produit.
3: Et avec ce témoignage, la chaîne franco-allemande Arte diffusera un documentaire le 17 octobre euh, prochain. Tu viendras peut-être nous en reparler Si j'arrive à le consulter, tout à fait. Parfait. J'aimerais ajouter juste pour donner une idée à nos auditeurs de la présence accrue du dit pesticide le glyphosate. Selon une, une étude de l'Université de La Plata en Argentine, rendue publique en 2015, 85% des tampons et 100% des cotons et gaz stériles testés par leur équipe contenaient du glyphosate. Or, cette substance chimique est considérée comme un cancérigène probable par l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. Et depuis la sortie des Monsanto Papers démontrant la corruption d'agents scientifiques, c'est quand même ça hein, qui était censé mmh. étudier les effets de ce produit sur la santé humaine, le vote pour la reconduction de l'autorisation de glyphosate a été repoussé au 23 octobre, alors qu'elle devait se tenir normalement le 5 ou le 6 octobre dernier. Alors le co la Commission européenne sollicite désormais l'accord de tous les gouvernements et c'est une affaire à suivre. Nous faisons à présent un bond dans l'histoire euh, car Johan, aujourd'hui tu as décidé de continuer ton périple dans les entrailles de la guerre du Vietnam comme promis. Tu nous parles aujourd'hui des stigmas sur les vétérans pardon, américains, c'est bien ça
4: Exactement. Euh, J'ai déjà parlé la semaine dernière des cicatrices euh, de cette guerre dévastatrice euh, sur la société vietnamienne. Aujourd'hui, je m'attaque aux autres protagonistes donc, du conflit, les Américains. Alors, Je me demandais si vous aviez vu les films Platoon, Full Metal Jacket, Voyage au bout de l'enfer ou encore Apocalypse Now
3: Vite fait, hein, c'est pas trop mon truc, les films de guerre. Mais... T'as
0: oublié la ligne rouge, je crois. Ah, ah
4: voilà. c'est vrai. Il y en a tellement, tu sais.
1: Moi, j'en ai vu aucun.
4: Ok, ça marche. <rire> eh bien, croyez-moi, l'enfer décrit dans ces films sont bien réels. Comme le montre le reportage de Ken Burns et Linovic, dont j'ai parlé la semaine dernière, les cicatrices de cette sale guerre sont bien présentes. Les pertes américaines, elles, sont connues avec précision 58 272 morts et 304 704 blessés, selon les sources officielles américaines. Un soldat américain sur dix ayant servi au Vietnam n'en est pas revenu indemne physiquement ou alors pas revenu du tout. Mais ces calculs ne prennent pas en compte les dommages collatéraux des familles brisées, des vies ravagées ou des troubles psychologiques enracinés.
3: Est-ce que tu peux nous parler des séquelles psychologiques justement de cette guerre, Yoann
4: Oui, bien sûr. Pour commencer, je voulais vous faire écouter un extrait d'un témoignage d'un vétéran américain euh, issu de ce documentaire. Il raconte son interview par une journaliste au lendemain de la guerre.
0: Qu'est-ce que ça fait d'être pris pour cible par des projectiles de 12 mm C'est difficile à décrire. C'est magique Ça ne se voit pas ce que ça fait. Tu
5: veux savoir ce que ça fait Va voir les corps qu'on ramène. J'avais envie de la tuer. De lui mettre une balle. Tu veux savoir ce que ça fait Boum Voilà Je vais te montrer ça tout de suite Tu veux savoir ce que ça fait Tiens, regarde C'est ça que tu veux Je te dirai pas ce que ça fait
2: parce que je ne veux pas m'en souvenir. C'est ça la folie de la guerre.
3: Waouh
4: Et voilà, vous voyez, ces paroles illustrent bien la folie des vétérans américains, martyrisés par les horreurs qu'ils ont vues, commis ou subies Sur le terrain, les conditions de la guerre entraînaient pour la majorité des cas des troubles comportementaux menant à la cruauté, aux abus et aux crimes de guerre gratuits. Le stress intense provoqué par cette guerre barbare reste ancré dans les consciences. Selon une étude financée par le gouvernement américain, 11% des vétérans du Vietnam souffrent encore de stress post-traumatique, avec des symptômes comme des cauchemars et des flashbacks récurrents, ainsi qu'une anxiété paralysante. Un tiers souffre toujours de dépressions aiguës. Cette étude avance qu'après la guerre, environ 30% avaient des symptômes de stress post-traumatique. Ce qu'ils ont vécu a marqué leur corps, mais aussi leurs âmes. On sait que sur le terrain, beaucoup de soldats ont perdu la tête. Ils sont venus de véritables machines à tuer, totalement déshumanisées. Beaucoup d'entre eux se sont d'ailleurs suicidés à leur retour. On va écouter désormais un court extrait du film Platoon dont le réalisateur a participé à cette guerre. C'est une fiction, mais ça expose quand même des traumatismes encore bien réels.
2: Nous ne sommes pas battus contre l'ennemi, nous nous sommes battus contre nous-mêmes. L'ennemi était en nous. La guerre est finie pour moi maintenant, mais elle restera toujours présente jusqu'à la fin de l'année.
4: Et en plus, à leur retour au pays, ils n'ont pas été accueillis en héros. Leurs compatriotes s'opposaient clairement à ce conflit.
3: Oui, c'est connu, les vétérans ont souvent beaucoup de problèmes à se réintégrer dans la société euh ou bien dans leur, la cité où elles reviennent.
4: Oui, tout à fait. Euh, C'est un nouveau combat qui commençait pour les soldats envoyés au Vietnam à leur retour. C'est dans une Amérique divisée à la fin des années 70 qu'ils sont censés se réinsérer. Ils sont confrontés à l'indifférence de la nation, pressés d'oublier cette guerre impopulaire. Les vétérans se sentent exclus d'une société qui ne les a pas compris. Reprendre leur place dans des univers sociaux, professionnels, familiaux qui ont fonctionné sans eux pendant leur absence était quasi impossible. La crise économique survenue aux états unis au même moment fit que de nombreux vétérans se retrouvèrent sans emploi. Ils se plongent alors dans la drogue, l'alcoolisme, vivent dans des environnements précaires ou se retrouvent à la rue. Dix ans après le retour des G.I., on a remarqué une forte hausse du nombre de suicides et d'actes meurtriers chez eux. De nombreux centres ont alors vu le jour aux états unis face à la difficulté de les réinsérer dans la société.
3: Il y a eu un phénomène important d'addiction aussi à la drogue pendant la guerre du Vietnam
4: c'est exact. Euh, selon les estimations de l'administration américaine publiées en 1974, 92% des soldats déployés au Vietnam consommaient de l'alcool, 69% de la marijuana, 38% de l'opium, 34% de l'héroïne et 25% des amphétamines. Vous vous doutez que le sevrage en rentrant a été très difficile, voire infaisable, face au, au mal-être des soldats. C'est pour cela qu'un bon nombre d'entre eux se sont, sont restés réfugiés dans la drogue.
3: Penses-tu que ces séquelles sont toujours d'actualité
4: bien, bien évidemment. Bon nombre de vétérans restent martyrisés à vie. Ils se battent encore pour leurs droits et pour un suivi médical efficace, mais aussi pour des indemnisations. Par ailleurs, on peut rappeler que la guerre du Golfe, en 1991, a eu les mêmes stigmates. 16% des militaires américains ayant pris part au conflit ont eu des symptômes psychologiques. C'est ce que l'on appelle le syndrome du Golfe. Mais la question peut être aussi mise en parallèle avec les vétérans d'Afghanistan et d'Irak, vu que près d'un tiers des soldats ayant combattu dans ces deux pays souffrent, trop, souffrent aussi de stress post-traumatique. Le ministère responsable des anciens combattants s'est donc inquiété. La sphère politique et militaire doivent clairement se poser les bonnes questions lorsqu'il s'agit d'envoyer des jeunes américains sur des terrains de combat très hostiles et face à des guérillas souvent sous estimées À chaque guerre, les mêmes stigmates, les mêmes conséquences, les mêmes horreurs et surtout les mêmes syndromes.
3: Merci Johan. Merci à vous. Alors nous allons maintenant faire une courte pause musicale avec Ciao Vietnam de la chanteuse Twitchy. Alors on n'a pas pu entendre euh, la totalité de la chanson Twitchy, je vous invite euh, à l'écouter sur Youtube, elle est très très bonne. C'est l'histoire d'une Vietnamienne qui euh, a dû quitter le pays pendant la guerre et qui repense à, à son Vietnam natal. Alors euh, au bout de la ligne, notre correspondant Ali à Lyon euh, est là. Bonjour Ali
1: Coucou, bonjour
3: Tu es avec nous aujourd'hui pour faire, nous faire découvrir une héroïne mais pas n'importe laquelle, la super héroïne Pakistan Girl
6: – Ouais, la Pakistan Girl. Et j'ai moi-même été très agréablement surpris de cette découverte qui montre que les choses bougent euh, lentement, mais elles bougent. Et dans la culture pakistanaise, Pakistan Girl est en passe de devenir l'icône de toute une génération. Alors je vous la fais rapide, en 2014, Hassan Siddiqui fonde HS Comics, une petite entreprise qui a pour vocation la diffusion de la bande dessinée au Pakistan. Et du coup, il lance une première série mettant en scène un super-héros 100% pakistanais « pakistanman », mais euh, qu'on appelle aussi « super Paki. Et comme le truc a super bien fonctionné, que les numéros se vendaient euh, vraiment comme des petits pains, que les jeunes et les moins jeunes lisaient ça, ben, notre euh, cher euh, monsieur Siddiqui a eu l'opportunité de, de diffuser pardon, des messages forts, notamment sur les problèmes sociaux visiblement récurrents dans la société pakistanaise.
3: Et donc là, de là est partie l'idée de parler des femmes
6: Très juste, tout l'idée de s'adresser aux jeunes filles en quête de modèle, aux jeunes filles inscrites très souvent dans des milieux très traditionnalistes. Et en cela, Pakistan Girl est peut-être la revanche du progressisme sur un conservatisme rétrograde qu'on essaye d'imposer aux Pakistanais. Et donc voilà qu'à la rentrée 2017, euh, ce Hassan Siddiqui dont j'ai parlé, graphiste-designer d'Islamabad, publie le premier tome d'une longue saga. Bon, j'ai pas pu en lire grand-chose, il n'y a pas tant de documentation sur sur ça sur internet à part en ourdou et je vous cache pas que moi je parle pas ourdou. Non. Et euh, voilà, non pas encore. Euh, mais des quelques pages que j'ai pu dégoter, dont une que je pense que euh, j'ai mis euh, qui doit être en description, oui, j'ai été, voilà, été satisfait de découvrir un univers, malgré qu'il s'inspire évidemment des gros blockbusters américains, assez riche et original. Par exemple, dès le début, on est mis dans le bain, l'histoire est simple, claire. On rencontre en fait Sarah, une adolescente, tout ce qu'il a de plus normal au Pakistan. Et euh, quelques temps après un accident, une explosion qui l'a fait tomber dans le coma, elle rentre chez elle. Sa mère, une après-midi qu'elle est à la maison, s'inquiète de voir sa fille de retour très tôt. Naturellement, elle lui demande si tout va bien. Et là, non, tout ne va pas bien puisque Sarah va vite dans sa chambre, ferme à double tour et se découvre des super pouvoirs. Elle peut produire de l'électricité avec ses mains. Bon, euh, donc on a le classique wow, « waouh, mais c'est moi qui ai fait ça ?» C'est un truc un peu, peu normal. Euh, et à partir de là, Sarah a l'idée d'utiliser ce don pour défendre la cause des fans. Et là, elle devient « Pakistan girl ».
3: Donc, la cause des femmes, c'est vraiment la jeunesse de l'histoire, en fait. Euh,
6: voilà, et euh, un petit témoignage que j'ai pu trouver euh, en enfin, non sur le web, donc c'est un témoignage de Hassan Tidiki, il dit euh, Nous voulions qu'elle joue un rôle dans l'égalité entre les sexes en affichant une super-héroïne cool sur la couverture. Le message du comics, c'est que les femmes peuvent aussi être des super-héros solides en faisant le travail que l'on attribue normalement aux hommes. Euh, donc, euh, voilà, fin de citation. Donc c'est ça, Pakistan Girl. Elle pointe la misogynie, le sexisme, les violences faites aux femmes. Et ça m'a tout de suite fait penser à une phrase qu'une militante féministe, Mona El-Tahawi, donc c'est une égyptienne que, que j'apprécie beaucoup, et elle rappelle euh, « l'émancipation est d'abord conscientisation ». Et c'est peut-être ça qu'arrive à faire Pakistan Girl. Non seulement elle défend physiquement le corps des femmes, mais elle permet peut-être aussi à la conscience pakistanaise de se réveiller. Et, euh, et
3: voilà. Et Amnesty International rapporte dans son dernier rapport euh, annuel des chiffres quand même alarmants euh, de la Commission des droits humains du Pakistan qui dénombre plus de 1100 femmes tuées au Pakistan l'an dernier par des membres de leur famille, ce qu'on appelle des crimes euh, dits d'honneur. Et en 2014, ce chiffre avait euh, était de 1000 et en 2013 de 809. Donc les crimes d'honneur euh, semblent quand même être au courant, au, très courants au Pakistan et même augmentés, Ali, non
6: et – Exactement, et ce qui est encore plus terrible, plus, plus effarant que ça, c'est que toujours selon ce même rapport dont tu parles, euh, lorsque le responsable du crime fait partie de la famille de la victime, donc euh, je cite, il peut être gracié par sa propre famille et échapper ainsi à l'emprisonnement ou à tout autre châtiment. Fin de citation. Et j'imagine qu'il ne s'agit là que de la face émergée de l'iceberg. Si on se penche par exemple un peu sur les articles de l'AFP, donc c'est l'agence France Presse, euh, du mois de juin 2016, on ne peut être... Euh, 17 juin 2016, Lahore, Das Bibi, une jeune femme de 22 ans, est égorgée par ses proches parce qu'elle s'est mariée sans leur consentement. 14 juin 2016, Islamabad, une militante des droits humains est agressée durant un débat télévisé portant, entre autres, sur le sujet dit des crimes d'honneur. 10 juin 2016, Lahore, Saba Ashraf et Karamat Ali sont tués pour s'être épousés sans le consentement de leurs parents et la liste euh, cette liste qui est vraiment effrayante et encore très longue
3: oui tout à fait mais alors est-ce que cette Pakistan girl euh, aurait pu éviter toutes ces tragédies elle est arrivée avant
6: eh ben en tout cas, c'est ce que veut donner comme espoir Hassan Siddiqui euh, parce que donc euh, aux couleurs du Pakistan, le vert, le costume de Pakistan Girl se veut devenir un emblème. Euh, Sadia Adnan, une directrice d'école, s'est d'ailleurs montrée vraiment heureuse dans une interview que j'ai pu trouver euh, euh, sur Internet de ce, de ce pas en avant dans la société. Elle estime que c'est ce genre de littérature qu'il faut faire lire aux enfants en cours pour qu'ils puissent s'identifier à ces nouveaux symboles. Mais hélas... Le système éducatif pakistanais n'est pas le plus rose. Certaines études font un tas de 24 millions de Pakistanais déscolarisés, et point de doigt le fait que plus de la moitié des enfants de 8 ans ne savent pas lire. Pire En moyenne, les garçons ont plus de chances d'accès à l'école que les filles. Mais Hassan Siddiqui reste optimiste et a annoncé qu'il produirait peut-être prochainement le dessin animé « Pakistan Girl.
3: Ah super, donc on va pouvoir peut-être le regarder nous aussi
6: Non, te réjouis pas trop pour l'instant parce qu'il est prévu qu'en ourdou. Et est-ce que tu parles ourdou, toi Oui, tous les jours. <rire> Je ne m'attendais pas à une réponse euh, positive. Mais euh, du coup, on pourra quand même se consoler, malgré que ce soit en, en, en ourdou, on pourra se consoler avec une autre série. Euh, alors, elle n'a pas été accueillie aussi favorablement que Pakistan Girl, mais elle a été beaucoup plus diffusée et dispose même d'une chaîne YouTube. C'est la Burka Avenger. Euh, ouais. Elle a été créée mi-2013 au Pakistan encore par Aaron Harun Rachid et se veut éducative. Parce qu'en en fait, l'héroïne se bat contre l'extrémisme religieux et la fermeture de son école, un vrai problème hein, au Pakistan, en balançant sur ses adversaires des stylos et des livres euh, pour les instruire. Mais l'idée de lui avoir fait porter une burqa comme costume a été vraiment critiquée dans pas mal de blogs et journaux. Le créateur de journaux. Des... Voilà
3: <rire> un peu Et
6: euh, Le créateur de la série s'est défendu en disant... Ce n'est pas un signe d'oppression, elle a fait usage de la burqa pour cacher son identité, tout comme d'autres super-héros. Mais du coup, je vous renvoie, moi, vers un article du site web québécois, Le Devoir.
3: Oui, qu'on mettra en dessous de la vidéo aussi, Exactement. tout à l'heure, sur Facebook. Donc, c'est quand même, c'est très particulier, c'est Burqa Girl et Pakistan Girl. En tout cas, c'est un projet à suivre
6: voilà, et c'est vraiment rare de voir de telles productions artistiques de, de, de ce côté-là du monde, des productions nationales et donc qui ne sont pas nécessairement des importations des Marvel et autres comics américains. Et, euh, et voilà, pour ma part, j'attends avec impatience la traduction en anglais ou en français, hein, quand même, du dessin animé euh, pakistanien.
3: Peut-être quelques années alors. Merci Ali. Ouais,
6: Au revoir. Au revoir.
3: Merci. Alors, une fois n'est pas coutume, Thomas, tu ne vas pas nous parler de sport cette semaine, mais d'écologie, puisque tu vas évoquer le problème des loups en France.
0: Oui, en effet, Anna, je vais revenir avec vous sur un sujet extrêmement polémique euh, outre-Atlantique. Alors, vous ne le savez peut-être pas ici au Canada, vous avez des ours, des loups, Enfin, euh, mais le loup a été éradiqué en France au XXe siècle. Avant de revenir, il y a une vingtaine d'années et euh, elle est devenue une espèce protégée. Euh, sauf que les éleveurs se font euh, se font croquer des brebis et sont en colère car, car ils ne peuvent pas tirer sur les loups et euh, bah, notamment à Chichillan, dans les Alpes, euh, c'est voilà un petit village. Bah cet état de fait exaspère le maire du village qui a décidé de faire de la désobéissance civile la semaine dernière, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui.
3: Mais alors, elle consiste en quoi, leur désobéissance civile
0: Alors déjà, bon, la, la définition générale de déso désobéissance, désobéissance civile, c'est d'aller délibérément à l'encontre de la loi, car on l'estime mauvaise, au contraire euh, à son éthique. On en a récemment parlé en Europe quand des gens aidaient des migrants aux frontières pour des raisons humanitaires. Alors là il bah, euh, y a des gens qui veulent euh, qui veulent donc euh, tuer euh, délibérément sur des loups, euh, parce qu'ils même si c'est interdit par la loi, car ils estiment que ça, ça, ça nuit euh, aux habitants. Je vous laisse écouter le maire de Chiliane, donc ce petit village qui euh, fait de la désobéissance civile.
4: Eh bien aujourd'hui la régulation, nous l'avons. C'est-à-dire qu'on a commencé à tirer les loups qui étaient sur les quelques communes aux alentours avec l'aide de, de l'ensemble des acteurs, y compris de, 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 des personnels de l'État qui sont épuisés de la mascarade et qui nous aident aujourd'hui à faire la régulation que l'État ne fait pas. Je suis obligé de le dire parce que du coup, euh, les préfets avec lesquels nous traitons nous disent « tirez-les mais ne nous le dites pas ». Qu'est-ce que je peux dire de ça C'est ça la réalité. Donc du coup, c'est une responsabilité éthique là. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous feriez à ma place Est-ce que vous laissez le massacre Est-ce que vous prenez le risque Il n'y a pas de bonne réponse là, hein, bien sûr.
3: Alors comment on est arrivé là, Thomas
0: Alors bon, pour répondre à cette question, je vais un peu reprendre depuis le début, donc euh, l'histoire du loup en France. Donc en France, le loup, il avait fait l'objet d'une traque euh, ben, depuis la Révolution française jusqu'aux années 30, euh, où il avait totalement disparu du territoire hexagonal. Euh, alors, outre l'attaque des troupeaux qui, bon, qui a toujours existé, euh, il y avait aussi une place importante euh, du loup dans l'imaginaire collectif. C'était le symbole de la bête sauvage menaçant l'homme, l'ordre social et euh, donc il euh, donc y a, y a qu'à voir le nombre de chansons ou de contes voilà, où le loup euh, joue le, le rôle de grand méchant et donc euh, voilà c'était la bête à éliminer, la bête qui faisait peur et donc, euh, donc voilà après avoir disparu du territoire français, le loup a refait son apparition dans les Alpes françaises seulement il y a 25 ans, en 92 non loin de Nice, dans le massif du Mercantour alors cette réinsertion elle a été naturelle, hein, personne n'a amené des loups dans des cages et les a lâchés en, en France les loups, ils viennent en fait d'Italie où ils bénéficient d'une protection depuis déjà plusieurs années. Et donc à la faveur de l'exode rural et de la création d'espaces naturels protégés en France, bah, il est revenu naturellement dans des zones qui n'étaient plus occupées par, par des éleveurs. Mais ce retour a été d'abord caché et ce n'est qu'au printemps 1993 que sa présence a été officialisée par l'État après que le NF ait fait des relevés de, de présence. Et deux ans plus tard, ben, il y a eu, il euh, y a eu, voilà, des, des grosses manifestations d'éleveurs qui ont commencé à voir leurs troupeaux euh, attaqués.
3: Alors pourquoi sont-ils mécontents alors Thomas
0: Eh bien parce que euh, malgré le fait que leurs troupeaux soient attaqués, ben, ils ne peuvent pas tirer euh, sur les loups, ils peuvent pas euh, protéger en tirant sur les loups, euh, donc euh, ils peuvent pas protéger leur, leur, leurs élevages euh, comme ça. Les ovins sont souvent attaqués, certains sont tués, ce qui complique le travail des bergers et ça entraîne beaucoup de pertes financières. Par exemple, euh, en 2014, il y a eu 8200 animaux qui ont été tués par le loup, et euh, donc même si le tas des dommages à hauteur de 2,5 millions d'euros, euh, les, ben, les bergers ils sont quand même toujours stressés, ça, ça nuit gravement à leur, à leur travail.
3: Et ils ne peuvent pas du tout défendre leurs bêtes
0: non, le loup bénéficie d'un statut d'espace protégé depuis 1997, et euh, alors qu'on récompensait les tueurs de loups euh, jusqu'au XXe siècle, maintenant on les condamne euh, à des peines de prison et des amendes pour dissuader tout tir sur les loups. Alors pour, dé pour, dé pour se défendre des loups, ben, les éleveurs ils doivent avoir euh, d'autres manières, ils doivent appeler, euh, comment dire, ils doivent <rire> faire autrement, ils doivent protéger leurs troupeaux dans des clôtures de rétention la nuit. Euh, et aussi ils font appel à des patous Donc des sortes de, de très gros chiens capables de repousser le loup Qui sont dressés pour défendre les troupeaux Mais c'est pas une solution pour le berger Qu'on va entendre
2: Le loup il est plus malin qu'on
6: le croit hein. Vous allez garder Le loup qu'est-ce qu'il va faire Il va dire bon, le berger il est là Il y a des patous comment je fais bon, mais Il va dire un matin il y aura le brouillard lui hein, Lui je vais l'avoir comme il faut parce qu'il va rien y voir Comme il m'a fait là derrière ce qu'il m'a fait là le brouillard Bon ça encore c'est rien il en a tué une c'est pas le truc. Mais après, il y a des endroits, il y a des gars, ils vous disent, ils ne peuvent pas garder, puisque c'est des montagnes où ça fait plusieurs troupeaux. Mais il y a des endroits, vous avez des endroits c'est des montagnes. Avreuse qu'on a fait là. Bon, mais les brebis, tu ne peux pas les garder, parce qu'il y en a 150 qui vont manger là, 200 qui vont rester là, l'autre 300 là, et le berger va rester en bas, il va les regarder manger d'un côté de l'autre. Ça, tu ne peux rien y faire. C'est qui te dit, alors après, il y en a qui te dit, faut parquer. Ah, mais si on parque, alors, c'est peut faire la montagne, il vaut mieux rester en bas. Moi, je vois comment ça Moi, je suis bergé, je suis pas venu faire ma prison. Je ne sais pas que mes brebis soient en prison, mais il vaut mieux que j'arrête.
0: Voilà, et donc, euh, bon, euh, de plus, les chiens euh, qui sont utilisés pour protéger les, les troupeaux, ils sont dangereux pour les promeneurs qui sillonnent la montagne en été. Euh, donc, après les éleveurs, ce sont les touristes qui subissent des dommages collatéraux de ces dispositifs. Pas plus tard que cette année, une promeneuse a été attaquée par un patou, justement à proximité du, du village euh, que j'ai évoqué tout à l'heure, chez Chiliane. Elle a failli euh, y perdre la vie. Et donc, euh, voilà, il y a aussi l'affront persistant des éleveurs qui, qui se poursuit et qui rend le problème hautement politique. Ça devient même une affaire d'État. En 2003, un compromis avait été trouvé mais assez bancal avec l'autorisation de tir de régulation euh, mais ça n'avait pas réglé, réglé le problème plus récemment euh, Nicolas Hulot a autorisé en juin d'autres tirs de défense donc euh, provoquant euh, non pas la colère des, des éleveurs mais des écologistes cette fois-ci et puis les éleveurs ils ne sont pas non plus totalement satisfaits parce que pour eux il faut euh, des tirs beaucoup plus euh, faut, il faut euh, beaucoup plus réguler la population des loups euh, des loups en France donc en fait bon Nicolas Hulot il a un peu euh, il est un peu euh, dans un entre-deux qui ne satisfait personne euh, donc le problème semble insoluble euh, et Pourtant euh, en Italie il y a, y a des, des solutions qui sont, qui, ont, qui sont trouvées et puis euh, en France il y a des gens qui, qui disent que le loup a sa place comme le maire de saint martin de vesubie c'est un village euh, du mercantour là où le, le loup a été vu euh, pour la première fois en 1992 quand il est revenu en France.
3: Alors euh, est-ce qu'il y avait euh, quelque chose d'autre qu'on pouvait rajouter sur l'Italie Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait quand même euh, eu une question d'abattage des loups euh, en Italie, si j je me rappelle bien, ils avaient mis en place un système de 5% euh, d'abattage par année des loups, ce qui fait à peu près 40 loups euh, cette année, c'est ce qui était sorti. Est-ce que euh, l'Italie ne justement a, a pas plutôt un euh, une manière radicale de régler la situation
0: bah, euh, En Italie, en fait, ils ont surtout pas le même fonctionnement au niveau pastoral. Euh, en France, on a des, des, des très gros troupeaux. Euh, donc, ce que, ce, que, ce que dit le, le maire de, martin, de saint martin de Vésubie, c'est qu'en France, en fait, on on, l'homme prend peut-être trop d'espace avec les troupeaux, qu'ils sont pas assez surveillés. C'est un peu... Euh, euh, la dérive vers une, une sorte de pastoralisme intensif pour rivaliser avec euh, ben, par exemple la viande qui est produite en Nouvelle-Zélande ou, euh, ou dans d'autres pays du monde, en Amérique du Sud qui est beaucoup euh, plus, beaucoup moins onéreuse en fait donc il euh, y, a, y, a, y a aussi euh, un enjeu écologique autour de tout ça euh, et euh, donc en Italie c'est géré différemment, il y a une sorte de cohabitation, qui, il n'y a pas les mêmes polémiques qu'il peut y avoir en France euh, donc euh, c'est aussi peut-être lié voilà au système euh, agricole qu'il y a en Italie
3: et j'ai aussi euh, entendu parler de de tourisme autour des loups en Italie est-ce que c'est est-ce que tu es au courant de ça qu'il y a des parcs nationaux dans les Abruzzes où on on peut aller voir des loups il y a des des visiteurs qui viennent chaque année tenter de les apercevoir il y a comme plus un engouement positif autour du loup
0: oui alors je savais pas que ça existait en Italie mais euh, ben justement à Saint-Martin de Vesubie il y a des il y a des parcs où où le loup est est euh, particulièrement protégé enfin comme ailleurs, mais je veux dire où, où on dit, euh, ben bah voilà, là vous pouvez peut-être voir des loups. Bon, en réalité, c'est très très dur de d'en voir et souvent c'est euh, voilà, c'est ouais, c'est extrêmement rare. Je dis, il faut pas s'attendre à avoir des, des loups comme ça en liberté. Euh, mais euh, euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire <rire> J'ai un petit trou de mémoire. Oui, donc, euh, le, le problème du loup, c'est pas qu'un problème, euh, pas qu problème euh, de pastoralisme agricole, euh, c'est aussi un problème écologique. Parce que le loup, il, il régule aussi, bon, il tue des, il tue des, des bêtes, ça, ça, certainement, mais aussi, il, il, il fait partie d'un écosystème, c'est-à-dire qu'il il permet de, de, de manger les les cadavres de, de bêtes qui, qui meurent, donc ça évite la diffusion de maladies, euh, ça, ça évite qu'il y ait trop de, par exemple, trop de nuisibles, euh, enfin on les appelle comme ça, mais par exemple trop de marmottes ou trop d'autres de, de animaux qui, qui abîment la montagne. Qui, et, et, euh, donc il euh, y, y, y a un équilibre à trouver et, euh, et pour l'instant en France, on n'y arrive pas. <rire> oui, je comprends
3: bien. Bon, bah c'est un sujet à suivre, alors si le nombre de loups augmente, peut-être que ça va devenir un, un problème national euh, en France
4: peut-être. Ouais.
3: Très bien. Alors euh, on va passer maintenant au Soudan du Sud avec euh, Sandrine. Alors euh, la guerre civile fait rage depuis 4 ans au Soudan du Sud où certains s'inquiètent de voir la tragédie du Rwanda se répéter. La famine qui sévit en ce moment aggrave la situation des civils et pousse la population à bout. Peux-tu nous démystifier les enjeux à la base de ce conflit-là
7: on pourrait le qualifier de guerre tribale. La tension remonte loin et débute en 1983 en même temps que la seconde guerre civile soudanaise. Ici, le sud sécessionniste se battait contre le nord. Dans la faction sud, le leadership du plus important groupe rebelle, le Mouvement populaire de libération du Soudan, le SPLM, est disputé entre deux clans rivaux. Ce sont les Dinkas et les Nuer. Cette guerre d'indépendance prend fin en 2005, donc après 22 ans, avec la conclusion d'un accord de paix entre le gouvernement soudanais et le SPLM. Cependant, euh, cela met la table donc, pour l'indépendance du Soudan du Sud, qui sera officialisée six ans plus tard, en 2011.
3: Oui, le Soudan du Sud est le dernier pays à avoir été reconnu par l'ONU, ce qui fait que depuis 2011, justement, il y a 193 pays dans le monde. Comment se fait-il qu'une guerre se soit déclarée aussi tôt dans son histoire?
7: On pourrait... Euh... Oui, ben, voilà, donc, c'est, euh, on peut dire qu'en 2011, le, le SPLM a formé le premier gouvernement avec Salva Kiir comme président. Sauf que, compte de ma chance pour le plus jeune pays du monde, les divisions politiques au sein du parti sur la question du partage des ressources pétrolières provoquent la création d'un mouvement rebelle par le vice-président Riek Machar. À peine deux ans après sa création, le pays retombe en guerre. Salvakir, qui est issu de la majorité d'Incas, rallie le grou ce groupe ethnique tandis que les nuaires vont du côté de Riek Machar. Mais il y a un total... De 64 ethnies au Soudan du Sud et de chaque côté s'ajoute une multitude de milices distinctes qui ne se concertent pas forcément. L'éventail va de ceux qui prennent les armes, tout simplement pour défendre leur village, à ceux qui ont l'ambition de prendre le pouvoir. Le gouvernement a un atout logistique, sa puissance de feu qui lui permet de tenir les grandes villes. Mais il n'arrive pas à venir à bout de la guérilla qui, terrée dans la brousse, à l'avantage du terrain. Il y a un ressentiment envers le président, notamment parce qu'on l'accuse de favoriser les, les Dinkas. On critique aussi son gouvernement sur la gestion du pays. Par exemple, l'utilisation d'argent public pour équiper sa propre armée, alors que des millions de ses concitoyens vivent une précarité alimentaire. Par association, ce, re ce ressentiment englobe l'ethnie d'Incas. Du fait de cette polarisation ethnique, l'ONU sonne l'alarme depuis 2016 qu'il y a un fort risque de génocide au Soudan du Sud.
3: Mais je croyais qu'il y avait eu un accord de paix entre les deux principaux partis.
7: Exactement, en 2015, un accord qui avait été préparé par un groupe de pays d'Afrique de l'Est et entériné par les puissances occidentales. L'accord stipulait que Machar réintégrerait son poste de vice-président et que les sièges au gouvernement seraient mieux répartis entre les signataires. Euh, en contrepartie, les rebelles seraient réintégrés à l'armée régulière. On semblait optimiste face à la cohabitation au pouvoir de deux hommes qui avaient passé les deux années précédentes à se faire la guerre. Je ne vous surprendrai pas en vous annonçant que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'accord n'a pas tenu? Il n'a tenu que trois mois. Plusieurs partisans de Riek Machar fuient la capitale vers le sud, vers la région d'Équatoria, lorsque les conflits reprennent. Cette région fertile frontalière de l'Ouganda est aujourd'hui devenue l'épicentre du conflit. La région est enclavée depuis que la Croix-Rouge y a suspendu ses opérations à la mi-septembre. Euh, mi-septembre, pardon, craignant pour la sécurité de son personnel. Soutenant en ressources les rebelles qu'il voit comme un rempart contre la violence de l'armée, les habitants de l'Équatoria ne sont pas à l'abri de représailles de, de cette milice gouvernementale. En conséquence, plusieurs agriculteurs ont quitté leurs terres et ça a privé le pays d'une récolte bien Et
3: j'imagine que c'est ce qui a créé la famine, entre autres aussi
7: c'est un des facteurs. On peut dire que la guerre est responsable pour la majeure partie avec une responsabilité moindre de la séchesse inhabituelle qui touche la région, pourtant euh, habituellement aride. La dévalorisation dramatique de la monnaie depuis 2016 et le taux d'inflation de 300 n'ont pas aidé. On estime que la moitié des 12,5 millions d'habitants est touchée par la crise et nécessite une aide alimentaire médicale d'urgence, parce que plusieurs foyers de choléra ont aussi éclaté dans le pays, donc ça, ça devient doublement une situation de crise. Et dans un rapport publié mi-mars, la commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme au Soudan du Sud, Yasmine Souka, ou Souka, euh, je ne sais pas exactement la, la prononciation, accuse aussi le... Président Salva Kiir de détourner l'aide humanitaire destinée aux zones rebelles. Dans le nord du pays, les organisations humanitaires n'ont pas accès à certaines régions nuaires, donc les nuaires qui est l'ethnie du président, ben de, du vice-président Riek Machar. Et ça, ça prive des milliers de personnes d'aide alimentaire euh, des organisations euh, humanitaires.
3: Et cette crise-là doit faire quand même pas mal de réfugiés aussi.
7: En effet, l'ONU estime qu'il y a 2 millions de déplacés internes et près d'un million de personnes à s'être réfugiées dans les pays voisins. J'ai croisé les chiffres avec ceux d'Amnesty international et c'est similaire. L'Ouganda accueille beaucoup de réfugiés, c'est un des pays qui en accueille le plus, et de toutes ethnies confondues. Selon Vice, les tensions qui se poursuivent même en exil et il y a eu des assassinats qui ont eu lieu dans les camps, notamment des assassinats qui visaient les Dinkas. Euh, « Afin d'éviter que le conflit ne se propage à son propre pays, l'Ouganda a envoyé son armée soutenir Kir. » Donc c'est l'un des seuls pays à, à vraiment euh, prendre position dans ce conflit. Mais près de l'Équatorial, les autorités ougandaises locales euh, sont plus nuancées et seraient même permissives à l'égard des rebelles. Donc euh, même en Ouganda, c'est euh, assez clivé. Euh, Riek Machar, pour sa part, a été poussé à l'exil en Afrique du Sud suite à une fracture de son propre clan. Mais lui parti, la guerre continue avec Taban Denguei à la tête de ses partisans. » Est-ce qu'il y a une issue possible à cette guerre Avant que ça dégénère complètement Pour l'instant on ne voit pas d'issue politique La communauté internationale malgré les mises en garde de l'ONU Ne montre pas de signe qu'elle est prête à s'impliquer Mais la société civile sud-soudanaise s'organise Notamment des artistes euh, je vais vous parler du groupe Anataban, ce qui veut dire « Je n'en peux plus ». Euh, ils disent faire de l'artivisme, qui est un mélange d'art et d'activisme. Ils ont lancé une campagne pour dénoncer la guerre qui s'éternise à travers des œuvres et des chansons qui s'adressent aux jeunes de leur pays. Ils veulent faire contrepoids aux discours de haine sur les réseaux sociaux avec leurs messages positifs. Et euh, ça marche assez bien, d'ailleurs, c'est devenu assez viral, euh, leurs vidéos. Ils sont cette année en tournée à travers le pays, dans les camps de réfugiés, pour diffuser leurs messages. Pour Anataban, la première étape vers une paix durable est de contrecarrer la propagande de haine ethnique. En étant eux-mêmes mélangés, ils passent les messages que les Soudanais du Sud ne font qu'un et qu'ils n'ont pas à s'entretuer pour l'ambition personnelle de deux hommes. Un seul geste du genre ne résoudra pas le conflit, mais cela illustre bien le ras-le-bol de la violence d'une certaine partie de la population.
3: Bon, alors allons écouter cette chanson Maaleche, qui parle de la réconcilia réconciliation, pardon, pour surmonter les violences
5: ethniques.
2: own country, you're feeling hungry and scared, not know knowing what tomorrow will bring, you're a refugee, running away from your own country, you're feeling hungry and scared, not knowing what tomorrow will break. We say sorry for the pain and the tears of our children. We say sorry. Oh, in this justice and discrimination. Ayah we bitana, coen, who don't have been a Malish, ya Malish, ya ya I mean I know what we say I mean I know what we talk about ourselves trust command so sorry I spot one there's not one face, my I ya in the street, one there's not one face, my I We better do Well Hey, Nanga God, girl I can't conceal my shame. Get ame, nanga God, ulgora she mara konlu. mal. Asma, yo mi jerjer jan su kore. Abu mucho umma mutu chabi ya kebir. Malish, ya dunubin, chalu fi salam, <laughs> chalu bi muhaba. Alila dunupayan, nas kul jer fi gaba, dunubehadi el kule kuno bi malish. Let's take it in a baby Let's get you, Madhu, happy woman Nina, Nina, baby, Fidola Kevina, Kini samwa, Nina, happy, badu, si, baby Malesh Shibya, Benedi Evrodiya, Nina, modu, baby Malesh mama you your don't cry. We your sorrow I papa I feel your pain I feel your sorrow I feel your I feel all your thing, mama. We used to be one nation, we used to live in peace and harmony Like in we so scattered, we're going Let's forgive one another, so we can be together Not sorry, my <laughs> I'm sorry Papa. private ana asif min mashakil asif la hari asif lak u burna asif min morbid taheb da asif lawa jilba you no be in that in masada her be muhaba sabab comes in fi ghaba mu tafshasha wa rababa klashinko fi kullu mahalia wain salam wa muhaba ya ahwana al jawf
3: de paix, donc, qui peut-être...
4: Très beau message de paix, c'était vraiment cool. <rire> il faudrait aussi rappeler que au Soudan du Sud, la crise ressemblait clairement à celle du Darfour. En fait, si vous voulez, dans... Au Soudan du Sud, il y a eu des milices euh, donc de l'Ouest soudanais, donc du Darfour, comme les milices Mina Minawi ou la faction Al-Nour, qui ont migré dans le sud donc pour prendre part au conflit euh, entre, major... entre les majorités, entre la majorité chrétienne, et donc euh, ça a fait une flambée euh, des violences interethniques et religieuses.
3: Intéressant. Alors, sujet de société maintenant, le harcèlement de rue, un fléau qu'on dit mondial. On vous laisse avec deux courts extraits pour se mettre dans l'ambiance. Hey, what's up girl Hey, someone's acknowledging you. Fuck
2: you, snubby bitch. Hey, you look like you give good head. What, you don't speak? the fuck? Hey girl, I suck your pussy, you should scream. Que mamacita, vente para cá y est que
3: alors le premier extrait que vous venez d'entendre en anglais est tiré de l'exposition « This is what it feels like », qui pourrait se traduire par « Voici ce que l'on ressent », une exposition américaine qui a pour mission de faire écouter à des hommes, d'autres hommes s'adressant à des femmes dans la rue. Les propos sont durs, souvent vulgaires, mais l'artiste américaine, Terra Lopez, considère que c'est la meilleure manière de les conscientiser. Le deuxième extrait qu'on n'a pas entendu était celle, euh, celui d'une euh, Belge pardon, qui euh, a fait une expérience sociale et euh, en se promenant dans les rues de Bruxelles en juillet 2012, elle a subi sifflements, insultes et clactions. Elle était munie d'une caméra cachée et a réussi donc à capturer ce moment magnifique d'harcèlement de rue qu'elle subit... Au quotidien, comme beaucoup d'autres femmes, Vous, euh, la diffusion de son mini-documentaire, pardon, intitulé "Femmes de la rue", aura mis le feu aux poudres en Belgique, si bien que Joël Milquet, alors ministre de l'Intérieur en charge de l'égalité d'échange, prend le dossier en main et une loi sera finalement adoptée le 22 mai 2014. Celle-ci prévoit des sanctions sévères allant d'une amende de 50 à 1 000 euros jusqu'à une peine d'emprisonnement, souvent allant d'un mois à un an. Pouvant aller d'un mois à un an, pardon. La Belgique deviendra ainsi pionnière en condamnation du harcèlement de rue en Europe. D'autres initiatives comme celle-là se sont multipliées ces dernières années sur les médias sociaux, plaçant au centre des débats le harcèlement de rue et du partage de l'espace public entre hommes et femmes. La dernière en date est celle d'une jeune femme de 20 ans des Pays-Bas qui, excédait d'entendre elle aussi quotidiennement ces mêmes phrases d'insultes, a décidé d'agir à sa manière. L'étudiante à la Design Academy de Endoven, au sud des Pays-Bas, a décidé d'immortaliser en photo tous les cas de harcèlement dont elle a été victime pendant un mois. Des clichés qu'elle a publiés sur son compte Instagram appelé Dear Cat Callers, autrement dit chers harceleurs ou chers siffleurs. Le premier post date du 29 août 2017 et résume la démarche de la jeune femme. Ce compte a pour but de sensibiliser sur l'objectivation de la femme dans la vie quotidienne. Puisque beaucoup de personnes ne savent toujours pas avec quelle fréquence et comment arrive le harcèlement de rue, je montre ses harceleurs sur une période d'un mois, a-t-elle dit. Dans une entrevue donnée au site Red Purse et traduite par le Huffington Post, elle explique que pour elle, passer son chemin sans répondre à ses agressions ne lui donnait pas suffisamment de pouvoir ou de contrôle sur la situation et c'est justement ça qu'elle voulait changer avec cette initiative. Alors, à chaque commentaire déplacé, Noah Jensman. Jasmine pose neutre au premier plan avec son harceleur, souvent souriant, derrière elle. Une légende accompagne la photo pour expliquer la scène. Une des légendes se lit comme suit. Après m'avoir suivi pendant dix minutes, il m'a dit... Et t'es sexy, tu vas où Je peux venir avec toi ?» Je sais pas pourquoi je l'ai dit sur ce ton-là, si je viale, mais bon. 30 ans plus tard, ce sont 24 clichés que l'on retrouve sur son compte. De quoi faire taire tous ceux qui ne croient pas à la fréquence quasi quotidienne de ces agressions. L'idée a réussi à séduire jusqu'à ce jour plus de 298 000 abonnés sur sa chaîne Instagram. Et Noah Jansma compte maintenant laisser la main à d'autres femmes victimes de harcèlement de rue, et ce, à travers le monde entier. Les revendications contre le harcèlement de rue portées sur les réseaux sociaux ont donc permis de mettre la lumière sur un problème de société qu'on pourrait pratiquement qualifier d'universel bien malheureusement, et la banalité d'actes de réflexion, voire d'insultes et d'attaques qui agressent les femmes dans les rues limite la manière dont les femmes sont, font usage des espaces publics. Depuis quelques années, des études sondages et rapports ont été menés pour mieux comprendre le phénomène du harcèlement de rue et plusieurs pays travaillent activement pour changer les choses. C'est le cas notamment de la France où depuis quelques semaines la question du harcèlement de rue est revenue sur le devant de la scène avec l'annonce de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Chiappa, de la préparation, en collaboration avec le ministre de l'Intérieur, d'un projet de verbalisation du harcèlement de rue et on suppose donc qu'une loi finira peut-être par être proposée afin de le pénaliser. Au Québec, un récent sondage réalisé par le CEAF, le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, dénombre que 90% des femmes estiment que le harcèlement de rue est un, bi un problème pardon, bien réel dans la métropole au total quelques 240 femmes principalement des jeunes femmes de 15 à 35 ans ont accepté de répondre au questionnaire mis en ligne sur le site Facebook de l'organisme et partagé sur divers, différents réseaux sociaux par un sondage scientifique donc mais en une première approche permettant de documenter un phénomène qui pour lequel n'existe aucune statistique connue ici au Québec car euh, comparé enfin même au Canada parce que comparé à la France et aux États-Unis euh, le phénomène est vraiment euh, pas autant bien documenté ce qui est sûr c'est que les consciences commence à se réveiller un peu partout pour que l'égalité homme-femme soit respectée jusque dans la rue. Pour voir le compte Instagram de Dear Cat Callers, le lien sera mis à, notre dis à votre disposition sous la vidéo euh, sur la page Facebook et euh, si ça vous fait réagir vous pouvez commenter. Vous l'équipe, est-ce que vous avez euh, des anecdotes euh,
1: ou des commentaires à faire sur ce sujet-là bah Moi je trouve que c'est une bonne idée enfin, c'est quand même... Euh... <coughs> Là, il on, on, y, y a des preuves en fait. On peut pas dire oh mais t'exagères un peu. Et je trouve ça vraiment bien, bien pardon. Et je sais qu'il y a des villes en France aussi qui avaient fait des bah, des campagnes contre le harcèlement. Je sais plus. Je crois que c'était Nantes qui euh, qui mettait en place des bus de nuit, euh, bah, des genres de taxi bus de nuit quoi, où euh, tu bah, t'appelais et puis tu te faisais accompagner Il y a aussi euh, bah Paris et d'autres villes qui ont mis en place des
3: dans les transports en dans commun, les transports ouais.
1: en commun euh, bah, avec les noms d'arrêt euh, genre euh, Là tu vas trop loin, là c'est pas possible, stop enfin à chaque chaque point, je trouvais que c'était enfin moi ça me touche parce que forcément je suis concernée mais est-ce que ça marche sur les hommes, je ne sais pas. En tout cas, je trouve, trouve l'idée pas mal. Alors peut-être que les hommes peuvent répondre à cette question-là,
3: est-ce que ça marcherait sur vous <rire> une campagne <rire> bah,
4: je sais pas, je pense pas qu'on est dans cette situation-là nous mais comment bah moi j'ai eu plusieurs amis qui ont été victimes de harcèlement de rue quand elles rentraient, bah, surtout en France, ici beaucoup moins quand même mais quand elle rentrait de, de boîte ou à des heures tardives elle passait dans certains quartiers et des gars qui s'arrêtaient en voiture qui leur disaient eh mademoiselle tu veux monter ou quoi ou des trucs comme ça enfin c'était un peu, c'est un peu euh, horrible, quoi, d'en de, arriver là, quoi.
1: Ça existe aussi à Montréal,
4: je peux ouais. te Ça dire. existe
1: à Montréal aussi, mais
3: c'est vrai que je pense que Sandrine pourrait en témoigner aussi. Quand oui, on oui, va oui, en non, France, non, on voit vrai. la différence. Ouais. Mmh. Parce que, euh, bon, on, ça arrive quelquefois ici, ça dépend des quartiers, évidemment, comme en France, mais il euh, y a quelque chose de très insistant dans la rue en France qu'on mmh. ne retrouve pas forcément euh, dans les grandes villes du Canada. En tout cas, moi, personnellement, euh, c'est vraiment, j'ai vu la différence entre. Ah bah, je vois euh... aussi. Hein, je ah, ok, même. bon, voilà. Mais bon, c'est sûr qu'il y, y a des. Euh des hommes euh, un peu euh, insistants partout dans le monde, je pense. C'est universel, vrai, malheureusement, ça, mais, ça aussi. Ouais, c'est partout. Et puis, il y, y a des lois, des campagnes qui sont passées un peu, même en Amérique du Sud, aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs, de la youtubeuse à New York qui avait... Euh, a été filmée pendant, je pense, 10 heures en marchant dans les, euh, dans les rues de New York avec un sac à dos, habillé en noir, quand même relativement sobre. Et puis, euh, elle a fait un, un montage vidéo avec ça de toutes les insultes, les phrases, les compliments. Parce qu'il y a aussi des compliments, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mmh, hein. mmh. C'est que les compliments sont parfois considérés comme des agressions par euh, les femmes parce que c'est. C'est un compliment trop...
7: qui n'est pas voulu, c'est. Euh... Voilà. Tu, tu te promènes, tu fais ta journée, tu fais ta vie, t'as pas, t'as pas nécessairement envie. Surtout que bon, il y en a à qui ça, ça arrive peut-être plus fréquemment. Donc tu sais, quand ça fait trois fois dans la semaine que, que y a des gens qui arrêtent, au, au bout d'un moment, le compliment, il te, il te, il te fait plus autant, autant plaisir, je pense.
4: Je pense que ça dépend de la manière de faire un compliment. Il y a des manières complètement lourdes de faire un compliment. Enfin, oui,
3: mais c'est ça, ça le débat aussi, c'est la drague jusqu'où ouais, Parce ça. que, euh, par exemple, on parle de la différence entre euh, le Canada et la France, ou le Québec et la France, en termes de drague. Je sais pas si tu as remarqué la différence aussi, les filles sont beaucoup plus et sont, sont beaucoup plus à ouais. au Québec, où elles vont plus vers les hommes parce que les hommes ne viennent pas naturellement vers les femmes. Et donc euh, bah en France, c'est ouais, plutôt l'inverse, donc c'est culturel aussi. Clairement. Et euh, et donc euh, des fois c'est chiant quoi qu'il faut faire le faut faire le premier pas, faut <rire> voir les garçons. <rire> Mais euh, donc euh, voilà, c'est ça, c'est où est la limite, où est le ouais. début et la fin de, de la drague. Thomas, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose <rire> Thomas,
4: toi qui es dragueur de rue, qu'est-ce que tu en penses? C'est
0: pas trop mon cas. Euh, non, moi, je vois de plus en plus des, des campagnes de sensibilisation euh, notamment sur les réseaux sociaux, des, euh, des sortes de, de, de petits sketchs où, on, euh, où, par exemple, on voit quelqu'un qui est à l'hôpital et puis on, on fait le parallèle avec le harcèlement de rue, disant « oui, vous l'avez bien cherché parce que... Bah, » Que euh, tu étais
1: habillé comme ça, et voilà, du coup, c'est de ta faute. C'est ça. Oui.
0: Donc, euh, je pense cliché. que ça, ça commence un peu à... à, à, à à sortir. <rire> moi, quand euh, quand on est arrivé au Québec, moi, j'ai été surpris, par exemple, qu'il y ait vraiment beaucoup de choses qui soient faites euh, au niveau du harcèlement sexuel. Euh, C'est encore autre chose. C'est encore pire que le harcèlement. C'est au niveau au-dessus. Euh, ouais. euh, alors qu'en France... Sincèrement, il n'y a pas cette même sensibilisation pour l'instant. Euh... Bon, bah et y puis a... moi, je trouve que ça dépend aussi beaucoup des quartiers. Après, je ne sais pas, moi... je sais pas mais ce que oui. vous en pensez, mais
3: je pense que c'est quand même un peu partout, n'importe quelle situation. Ouais. Mais bon, il y a des endroits pires que d'autres. On va écouter une chanson très rigolote sur le sujet. Enfin, très rigolote. C'est un sujet pas très rigolo, mais une chanson qui a été faite sur le harcèlement pour expliquer aux garçons pourquoi on n'aime pas ça. Alors, euh, on va se terminer sur. Euh, on va terminer sur ça. C'est ce qui conclut notre émission. Merci à Alice, Sandrine, Thomas, Adeline et Johan. C'était Anna Villandré pour Le Monde en Marge. On vous laisse donc avec Amy qui s'intitule Cat Calling Cat à la semaine prochaine.
5: Merci. 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 Stop the cat calling, cat calling, cat calling. Callin'. Stop, callin', callin', callin'. Stop the cat calling, cat calling, cat calling. Stop the cat calling, cat calling, cat calling. Stop the cat calling, cat calling, cat calling. Dehumanize. Spend a lot of my days ignoring what they say and walking away. But I more respect than that I am a first-class act can you be better than that they call me pretty baby darling too hey boys I'm a talking to you